0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin.
0: Alors, euh, comme vous le savez, de nombreux mouvements sociaux actuellement sont en campagne pour faire en sorte de hausser le salaire minimum à 15 l'heure.
1: Alors, c'est une, euh, je vais dire, une promesse de Manon Massé. 2016? 2016,
0: 18 mai 2016, c'est un discours qu'elle tenait. Et Alors, euh, on, on l'a atteint, Paul. Ah, je me souviens très bien
1: de ça. Puis, il y a ah, déjà oui. des gens criant en disant, êtes vous êtes malade? Ça ne se rendra jamais à ça tout de suite. Puis, c'est trop vite. Puis, les entreprises ne sont pas capables de suivre.
0: Ça aura pris sept ans, Paul. Sept ouais. ans. Et donc, c'est pour dire que tout finit par arriver quand l'économie finit par l'absorber. Et l'exemple d'hier est un bon exemple. On a annoncé que le 1er mai 2023, le salaire minimum sera 15,25$. Donc, on va franchir le fameux seuil du 15$. C'est une hausse de 7%. Et ça, quand même, au niveau politique, c'est intelligent pour plusieurs choses. Un, c'est une pièce. Tu sais, Paul, une hausse de 7% qui représente une pièce, bien que c'est 7%, mais dans la tête des gens, une pièce, c'est comme... Le, pour les plus vieux comme moi, c'est le signe du premier dollar papier, la première pièce en, en couleur dorée. Il y a quelque chose de, de, qui marque l'imaginaire. Deuxième point, quand on regarde ça froidement, on se dit, on dit aux gens, on vous donne l'inflation et plus, parce que l'inflation est un peu inférieure à 7. Donc, vous dites comme gouvernement, on s'adapte à l'inflation, donc on est cohérent. Maintenant, ce qui est un peu moins fort politiquement, mais que tu n'as pas le choix, là, c'est que tu viens d'offrir 9% sur 5 ans à tes employés de la fonction publique. Ah oui, plus un montant forfaitaire qui est non répétitif, mais non récurrent, mais je t'offre 7% au salaire minimum pour un an et tu te retournes vers le secteur public puis tu dis je vous offre 9%. Alors, moi, j'aime beaucoup Paul, ce qu'on appelle les analyses différentielles. Si tu dis au secteur public je t'offre 9% sur 5 ans et que tu admets que la première année vaut 7, tu es en train de dire au secteur public, ben, les quatre suivantes valent comme pas beaucoup. Et donc, Mais là, je suis pas d'accord avec toi, par exemple. Vas-y. Ben, parce que tu peux très bien dire,
1: euh, ce sont, quand on travaille au salaire minimum, les gens les plus pauvres de la société sur le marché du travail. Puis appelons ça une certaine forme de rattrapage.
0: D'accord. Moi, je vais faire euh, le président du syndicat de la fonction publique. Oui. Un des syndicats de la fonction publique et je vais te répondre... Si tu augmentes le salaire minimum puis que nous, on a un salaire relatif au salaire minimum, ça veut dire que tu viens de nous approuver relativement par rapport au salaire d'entrée dans le marché du travail. Donc, la pauvreté étant relative, Paul, tu viens de m'appauvrir. <rire> on peut jouer la game. Puis en plus, nous, non, on ben est imposé, oui. nous, on est imposé plus que les gens au salaire minimum et donc, Paul, je te dirais que tu viens de m'enlever en plus un, un avantage relatif important parce qu'il est imposé en plus.
1: C'est-à-dire que là où je te suis un peu plus, c'est qu'en augmentant le salaire minimum, je ne pense, pense pas
0: juste aux employés de l'État, mm -hmm. il y a un effet domino pour oui. des autres catégories de travailleurs. Je te donne un exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent depuis le début de l'année, « hey Moi, je suis rentré à l'épicerie au McDonald's, peu importe où, à 15 on m'offrait plus que le minimum. » Là, en une augmentation, ils se font dépasser. Mais ce qui va arriver, ils vont aller voir le boss. Avant, j'étais 75 cents au-dessus du salaire minimum. Donc, si le salaire minimum passe à 15 et 25, moi, je veux au moins 16 et plus. Mais là, Paul, où j'écoute ton point, cest de dire quand tu es dans des salaires qui sont plus élevés que la moyenne ou des salaires qui sont quand même appréciables, ta capacité de payer euh, les biens communs ou, le, disons, l'épicerie ou le loyer est plus grande. Donc, quand tu as des augmentations de salaire au-dessus de tout ça, ben, c'est pour te payer du discrétionnaire, des choix personnels, la consommation, des vacances, des, des études de tes enfants. C'est payer de la planification, puis autre chose que les biens communs. De Mais je te dirais que vie. ce
1: sont les mêmes syndicats qui vont plaider une plus grande équité, une moins grande disparité. En, tu comprends, là? Oui, entre en les fait...
0: écarts de richesse, tout à fait, Paul. Euh... Mais on peut continuer, là. Mettons que tu es, un, es une compagnie, là. Puis tu as beaucoup d'emplois au minimum dans ton modèle d'affaires. Est-ce que tu coupes service Tu sais, Je me demande tout le temps, tu coupes-tu un emballeur à l'épicerie? Est-ce que tu coupes tes heures d'ouverture? Est-ce que tu augmentes tes prix? Parce que là, tes prix ont déjà été augmentés. Es-tu capable d'encore transférer la facture? Ben, je pensais que tu manquais de monde. Ben, non, mais c'est <rire> parce que je regarde tes possibilités parce que là, tes, coûts viennent de, tes coûts de main d'oeuvre viennent d'augmenter de 7 plus au, au niveau des, du salaire minimum, plus les avantages sociaux ouais. qui vont avec. Plus les coûts. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu coupes des heures? Tu, tu, tu fais de la pression sur tes fournisseurs? Ou tu augmentes tes prix? Et c'est pour ça que les chocs inflationnistes font mal. Parce que c'est pas toute la chaîne qui peut transférer. Un ben, bon exemple, c'est les coûts sur les revenus. Qui peut se vanter en levant la main que durant toute sa carrière, il a réussi à négocier chaque année au moins l'inflation? Ma dit, c'est pas facile. Même quand t'as des bons revenus, même quand t'as un gros pouvoir de négociation, à un moment donné, t'es un être humain. Puis là, ton boss te prend dans le bureau puis il dit Tu sais, tu sais, Pierre-Yves, ben juste Pierre-Yves, ça peut être Jean-Claude ou Paul. Et tu sais, pour donner de l'argent à tout le monde, tu vas avoir accepté 1% cette année. Tu sais, on t'a déjà augmenté l'année passée. Puis vous savez, c'est pas facile avec nos clients. Puis là, nos revenus baissent. Pis, et, et ça, c'est le jeu de la négociation. Puis c'est bien correct. Mais on est tous humains. Puis c'est pas tout le monde qui va dire Ah tu me donnes un point 5 au lieu d'un point 75, je m'en vais. Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps, sur plusieurs années, un effet domino.
1: Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin. Je pense que je te l'ai déjà compté, mais euh, ça illustre parfois le, la difficulté de négocier. J'avais un collègue qui avait un salaire pas pire, mais tu sais, ce n'était pas, euh, pas des gros gros salaires. Okay. Tu allais voir le patron en disant, écoute, euh, période d'inflation, logement, la bouffe. C'est un peu comme ce qu'on mm -hmm. vit actuellement. Puis là, il avait dit, euh, moi je tatois, là, je couperai un petit peu sur le loisir un petit peu sur ça, puis avec ce que as, tu devrais être capable d'arriver. Fait il y a des, des conseils financiers? Oui, comment resserrer son budget tout
0: en refusant de l'augmenter. Moi, je dis tout le temps, mets-toi dans... Oh, c'est quand même... Mets-toi dans, dans le du patron tout le temps, puis je me dis, si je suis dans le du patron, qu'est-ce que je ferais? Je ferais la même chose. Mais je jugerais qui est capable de s'en aller pour vrai et qui veut pour vrai. Et dans la fonction publique, Paul, c'est un peu ça que le gouvernement sait. Quand as euh, Giselin, qui a 28 ans de service avec un rig puis qui est, en, il est permanent, puis il est bien, bien assis dans sa job, puis il reste là, 7 ans à travailler dans la fonction publique. Tu sais très bien que peu importe comment il va aller piqueter, peu importe comment il va manifester, tu le perdras pas, Sylvain, si il sait calculer. Mais Kevin Steve, qui vient de rentrer dans la fonction publique à 21 ans, qui lui n'a pas encore tout ce bagage de régime de retraite, puis d'avantages, puis de sécurité d'emploi, hein, lui, tu peux le perdre. Lui, il peut se dire, je vais là ailleurs pour vivre autre chose. Et c'est là que tu peux perdre ton monde dans une négociation de fonction publique. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. C'est 23. Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle,
1: ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. Okay, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.